0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato, para ser ouvido enquanto você lava a sua louça. A nossa conversa garante muitos papos aleatórios, multitemas, cultura, viagens e o que mais surgir na minha cabeça. A ideia aqui é falar de A a Zinco, chegando ou não às devidas conclusões. Ficou confuso? Então é aqui o seu lugar. Muito bom dia pessoal, mais uma vez, muitos bem-vindos a todos que estão aqui curtindo o nosso Provocando Conteúdo, que agora né, também está disponível na plataforma da Apple. Fiquei sabendo disso ontem e está aqui no Apple Podcasts, né, já está disponível todos os 32 episódios da nossa saga. Então, por favor, venham prestigiar também o Provocando Conteúdo nesta plataforma. Ainda não estamos disponível no Deezer, mas você escuta no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Uh, tem mais umas outras aqui também que não são lá muito conhecidas, mas tem a Anchor. Então, estou dando essas aí, que são as mais conhecidas para você divulgar, ouvir e você pode também né, mandar é, mensagens de voz, né? tem você entrando pelo aplicativo do Anchor ou até pelo computador é, na nossa página. Né, do, o endereço está é, aqui, é Anchor, a n Anchor.fm barra Jorge, Tracinho Fortunato 9 é você entra lá na página, você pode deixar uma mensagem de voz, pode ouvir no Spotify, enfim, como você quiser, e vai ser um prazer a gente conversar também por aqui. podcast tem uma coisa interessante que ele não deixa, quer dizer, não deixa. Não tem ali onde você dá like, pelo menos nas plataformas que eu vejo, Spotify, não sei como é no Deezer, ainda vou dar uma olhada mas não tem, assim, avaliação, não, enfim, não sei como é, faz a avaliação. Estou aí engatinhando ainda. Bom, como você sabe, esse podcast aqui não é muito profissional. Ele é um hobby, né? Quem sabe uma hora ele vira profissional, hein? Será que alguém vai me escutar, vai querer... É, vai ficar interessado pelo meu provocando conteúdo? Mas, enfim, enquanto a a plataforma XYZ não me descobre, a gente vai batendo esse papinho porque isso daqui eu criei para a gente bater um papo, eu estou gostando porque eu não perco mais muito tempo agora em outras plataformas, gosto muito do Twitter, ainda estou lá de vez em quando comentando, escrevendo, agora tem outras que é muita dor de cabeça, qualquer assunto muita polêmica, muita polarização, isso daqui vai ficar uma loucura do final do ano para o ano que vem, vocês devem estar imaginando né, como vai ser isso e aí a gente vai aqui provocando conteúdo né, e falando de coisa boa e como eu tenho falado sempre aqui colocando algumas coisas que eu faço e que é, gosto de compartilhar com vocês. Ontem eu descobri uma série que estreou há poucos dias né? na Netflix, então acho que todo mundo hoje em dia já tem Netflix, né? seja pelo plano de TV a cabo, ou seja, enfim, por onde for, né? ou de um amigo, você vai ter lá o Netflix e vale muito a pena dar um confere numa série italiana né? chamada... Generation 56K. Então, se eu fosse falar tudo em inglês, né, ficaria Generation 56K. Mas aí, bom, nem sei se eu pronunciei correto. Ou você pode ler a Brasileirado mesmo, Generation 56K. É uma série é, original, né, encomendada à TV italiana pela Netflix, estrelada por um quarteto, né, é, são uns, uns atores né, que eles já tinham é, um grupo na verdade que fazia que faz ou ainda fez que fez ou ainda faz muito sucesso no YouTube chamado de Jacal. Eles são um grupo de, de comediantes né, italianos e fizeram muito sucesso né, aí há mais de uma década fizeram filmes, etc. Então, são eles que estrelam essa peça. Então, essa peça não, essa série. Então, a série, na verdade, ela é voltada para esse público com mais de 30 anos. Então, eu estou muito bem encaixado nesse grupo aí de mais de 30 anos. E gira em torno né, de um grupo de adolescentes que, no final das contas, ficaram sobrecarregados com a chegada da internet no início da adolescência. A série ela transita pelo ano de 1998 até o ano 2020, 2021. Então, você uh, assiste no mesmo episódio, trechos, né quer dizer, tem cenas de 1998 com os três meninos adolescentes, ou seriam quatro, já nem me lembro, e tem uh, o momento atual, né? 2020 e tal. Então, a série ela tem locações é, em Roma, né, em Nápoles e também numa outra, numa outra ilhazinha chamada Procida, eu acho que é isso Procida, acho que é isso. Agora, o mais legal uh, dessa série é que já no primeiro capítulo é, eu descobri uma cantora italiana que eu nunca tinha é, ouvido falar nessa cantora e o nome dela é Loretta Godi. E tem até uma musiquinha, deixa eu botar aqui um trechinho para a gente ouvir rapidinho. E a música aí que a gente está ouvindo é Maledetta Primavera, da Loreta Godi eu confesso que eu não conhecia essa, essa cantora e gostei muito até de ouvir e logo procurei, então já fui lá ouvir e tal e conferir, achei bem legal essa música, ela você escuta no primeiro episódio, né, os, os personagens estão num bar e tem um karaokê, mas é muito legal essa série, os capítulos têm em média 30, 35 minutos, e é bom ouvir né, uma outra língua que não o inglês o tempo todo. Então, por isso que eu assisto muito de tudo, eu tenho visto muita coisa. É, aquela série que eu comentei há poucos dias aqui chamada Mental, é finlandesa. Eu estou assistindo também é, uma nova é, chamada Young Royals. Gente, agora eu realmente, aí. eu me esqueci o nome dessa série. Mas ela. Deus já já falo com vocês, porque rapidinho aqui. Eu vou... ah, é Young Royals, é isso mesmo, a história. E é uma série uh, sueca. Então, uh, vale a pena ver. E é muito divertida, é muito melhor do que uma outra série que eu estava vendo italiana, que eu abandonei pelo meio, também nem me lembro mais o nome. Agora, essa, Generation 56K. Vale muito a pena ver, pelo primeiro episódio, eu já curti assim demais. Então fica aí a minha recomendação. E ainda uh, outro dia, né, eu estava vendo muita coisa que eu fico trocando também, é, eu saio do streaming, vou para a TV e tal, e numa dessas, né, zapeando, eu também tenho uma mania, isso daí era uma coisa que eu fazia muito no passado eu acordava, mas isso eu fazia de manhã, e curiosamente sempre tinha um filme passando e eu pegava aquele filme ali pela metade e ia, e aí eu ia direto vendo né, pegava o filme pela metade, não sabia absolutamente nada do que se tratava, mas conseguia mais ou menos entender ali a história e ia até o final. Ou então acontecia uma coisa muito interessante. Eu abandonava o filme, ficava ali tipo 30, 40 minutos, aí depois parava de ver, mudava de canal e andava em outro. Coisa de maluco, né? Porque do meio para o final, agora você já tá no meio ainda abandona, quer dizer, perdi tempo, né? Mas eu de vez em quando eu fazia isso também. Hum, eu parei aqui para dar uma. beber um pouquinho de água. Mas o que, é, o que é interessante disso é que às vezes também você tem a oportunidade de encontrar um, um desses momentos raros, assim, de uma boa realização, né, de um filme bom e que você nem passava pela cabeça é, ver aquele filme, ou até às vezes são aqueles filmes que já estrearam há muito tempo, ou você não conseguiu ver porque determinados filmes ficam muito pouco tempo no cinema, principalmente os filmes europeus. Isso daí, a não ser que faça assim muito sucesso. Agora, se for um filme né, que, de repente, num, um filme assim, tipo bacana, legal, até fez um sucesso na Europa, lá no seu país, mas, às vezes, aqui no Brasil, ele já está distribuído num circuito pequeno, Entendeu? Às vezes está num cinema também com poucos lugares e tal, não tem uma, uma, uma procura assim expressiva. E aí fica só às vezes uma semana, duas. Muitos filmes, quando estreavam, eu ia logo assistir, porque eu sabia que não tinha muita chance daquele filme ficar muito tempo. Então eu dava um jeito de ir logo assistir. Até porque, imagina, um filme que vai estrear na sala 2 do Estação Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, que é um cinema pequeno, sei lá, 50 lugares, ou aqui no Museu da República, um cinema pequeno também. Então, bom, hoje em dia todos os cinemas são pequenos, né porque é, quando eu ia ao cinema nos anos 80, eu frequentava cinemas que tinham mil lugares, né e hoje em dia isso daí não existe mais no Brasil, é, aqui no Rio a gente ainda tem o Odeon ali na Cinelândia que é um cinema até grande, né? mas é, acabou, né? Não tem, não temos mais uma sala é, até porque é uma outra realidade agora. Mas eu frequentava o Metro, frequentava o Metro também é um cinema que ficava na Cinelândia no centro do Rio de Janeiro e que não existe né, mais há muito tempo. Aliás, o metro está lá fechado, até hoje nada foi feito ali. E outros cinemas também acabaram, né, como Palácio, que virou ainda bem um teatro, o Odeon resiste, mas os outros cinemas grandes aqui do centro, ou do bairro da Tijuca, na zona norte do Rio, acabou, total. E tinha cinemas enormes também, Madureira. Eu morei em Madureira, né? como já falei aqui, e Madureira é um subúrbio do Rio, porque tem gente que me escuta. Eu hoje eu fiquei sabendo que tem, é... bom, alguém ouviu o podcast dos Estados Unidos, de Portugal e da Alemanha, então deve ter algum brasileiro perdido, alguém que esteja querendo aprender português, sabe-se lá. então Estou aí ajudando a disseminar o idioma de é, Camões, né? mas da maneira brasileira não dá para imitar o, o, o sotaque português, mas nós aqui né, falamos. Engraçado que o carioca, dizem, né, é o sotaque oficial do Brasil, sotaque do Rio de Janeiro, carioca, com todos esses chiados e s e R's, porque nós temos o nosso sotaque, dizem, parecido com os portugueses. Eu não acho muito, até porque é tão diferente, né? Portugueses falam desta maneira, mas é, eu acho que talvez tenha é muito português aqui no Rio de Janeiro e tal, mas também já tem tanto tempo. Bom, enfim. Esse tudo, falei de tudo, mas não falei até agora do filme que eu encontrei é, no, no canal Brasil, se eu não me engano, foi na terça-feira, à noite. Nessa. Estava mudando de canal e aí me deparo no canal Brasil. Né? Me chamou a atenção porque troquei de canal e eu ouvi uma língua. Eu falei, ué, filme francês? E é um filme francês estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Isabelle Huppert, atriz francesa que eu sou fã, muito fã do trabalho dessa atriz. E o filme chama-se L'avenir, né? que aqui é, ele ganhou uma... L'avenir quer dizer né, o, o futuro, né? Então, aqui no Brasil ele recebeu uma uma tradução de... Não, não me lembro agora qual era o nome do... Eu sempre dando as minhas mancadas aqui, né? Mas eu vou achar rapidinho aqui, eu vou ver como estavam como chamando esse filme. É, Lavenir. Ah, O Que Está Por Vir. Foi esse o título do filme em português. Você pode procurar O Que Está Por Vir. Então, eu não sei se vai encontrar em alguma... Plataforma né, de streaming, chama-se em, em francês, L'Avenir. Tem um L, apóstrofo, e Avenir, A, V-E-N-I-R, L'Avenir, né, que é aqui ganhou, como eu falei, esse título de O que está por vir. Então, é o filme basicamente é a história de uma professora de filosofia. Né, que está num momento muito especial ali da vida. Ela já é uma mulher bem madura, leciona é, filosofia, claro, né? Óbvio, também de falar que ela é professora de filosofia, que ideia. E é, ela tem ali um embate né, com, com os alunos. Está tendo um, uma greve e manifestações na França, mas e muita coisa paralisando, inclusive a, a, as escolas e tudo, e ela não, ela não quer aderir a esse movimento, ela quer continuar dando aula e tal, e enfim, ela vai enfrentando isso, e se for o caso, ela dá aula do lado de fora, então tem umas tomadas assim legais nos parques, e aí eu começo aquele meu exercício de ficar procurando, ah, eu conheço esse parque, de fato, é um parque queridinho meu, que eu vou até, quando estou em Paris, eu vou lá e tal, e se chama o Parque de Butte-Chaumont então é bem legal esse barco já apresentei ele num roteiro que eu, que eu fiz e as pessoas assistiram bom enfim e aí a história é sobre essa professora né enfim o momento dela alguns algumas perdas e ganhos e reflexões né afinal de contas a gente está numa história com uma professora de filosofia então Além, né, claro, da filosofia, o filme também fala muito de amor, desamor, de romantismo, e ela, é, e ela tem assim, momentos de bom, não posso dar spoiler, né, mas ela faz, digamos assim, uma busca né, interna e vai questionar muitas coisas e tal. Então é um filme assim, bem interessante, que tem um final assim maravilhoso, né? Que é o tipo do final que eu gosto, né? Que são aquele final inesperado mesmo, né? Que você olha e o filme acabou. Então assim você fica imaginando ali o que, que vai, o que, que vai ser ali daquelas pessoas. Você vê que o, a personagem ela vai se encaminhando, né? De uma maneira, o que eu admiro muito nessa personagem, Nathalie da Isabel Uppé é que ela, apesar de tudo, ela tenta se manter forte, né? ela é muito racional, né? ela passa por uma situação, mas ela mantém ali os pés no chão. Ela é prática, muito racional, e ela vai é, sobreviver ao que ela está enfrentando, né? da maneira dela, da maneira como ela escolhe, tomando as suas decisões e seguindo com a vida. E eu acho que o filme passa essa lição né? dela, tipo, seguir com a vida, apesar de tudo, né? Enfim, é um filme filosófico, né? E que vale muito a pena você é, conferir. Esse episódio nem era, a ideia não era nem falar tanto de filmes e cinema, mas acabou, né? Porque aqui é de asimpo, a gente também falou de cinemas antigos, mas pelo menos ficou tudo aí dentro de uma coisa... De uma coisa só, também falei sobre essa série nova né, que eu estou assistindo e estou indicando porque eu acho que vale super a pena conferir, Generation, ou Generation 56k, procurem aí no, no Netflix, é, e esse filme que eu não sei como passou no Canal Brasil, às vezes dá uma reprise né, e tal, então dá uma procurada se você não assistiu. Então vale a pena. E eu agora, como estou muito tempo mesmo sem ir ao cinema, então o jeito é ir vendo esses filmes. Não gosto muito de ver filme em casa, não sei. Para mim, cinema é cinema. Mas tem alguns filmes né, que. É, esse filme, particularmente, também assim, não tem muita perda. Porque cinema também não é só. Bom, é história e tudo, mas exige uma tela grande, né? uma tela bem grande, tal, tá, o som. E esse filme é um filme que dá dá legal para ver na televisão, porque é, não tem, é, é, ele fica né, na história mesmo. Né? Então, essa, esse apelo com paisagens e tal, embora se passe em Paris, não é explorado né? nada de Torre Eiffel, Rio Sena, nada disso. É assim, bem, bem tranquilo, quer dizer, bem tranquilo. Não tem essa né, coisa de Paris monumental. É uma Paris mais do cotidiano, tanto que eles colocam esse parque que é menos conhecido. Eu acho que também aparece. Uh, eu ali fiquei um pouco na dúvida, mas eu acho que é o é um outro aquele o Jardim de Luxembourg. Eu acho que também mostra porque eles colocam uns ângulos assim não muito batidos, né? Que é o do lago que mostra o Senado ou a Fontaine de medicis, então... Mas eu acho que também tiveram algumas chamadas ali, algumas praças, lugares que a gente não, não vai muito. Agora, tem uma coisa assim, meio aleatória, que acontece nesse, nesse filme, que eu achei assim, eu falei assim, gente, que cena aleatória, né, com personagens aleatórios, que não contribui assim nada. Né? Cria uma, uma tensão até boba, acho que é o tipo da cena assim que poderia ter sido evitada, ter sido cortada. Né? Uma cena bem, bem bobinha até. Mas enfim, né, valeu a pena é, ter assistido, ter curtido é, esse filme. E a gente volta aí a se encontrar agora no domingo, porque tem papo de viagem, né? O que, que eu vou falar para vocês no nosso próximo encontro. É isso aí. Eu sou o Jorge Fortunato para o Provocando Conteúdo.